0: Спеціальна рубрика Батьки в темі. Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.
1: Доброго дня! З вами соціальний подкаст Батьки в темі для батьків, які не хочуть виховувати дітей за неактуальними порадами бабусів та дідусів. Для батьків, які шукають перевірену доказову інформацію і хочуть полегшити своє батьківство, тому що ми віримо, що у щасливих батьків щасливі діти. І сьогодні в студії ведучі Софія Крушельницька та Катерина Грушевська і наше гостя Юліана Маслак, дитяча психіатриня і акредитована психотерапевтка у КПТО Терапію з дітьми, підлітками і дорослими. Привіт, Іліану! Привіт, Софія!
2: Привіт. Привіт-привіт.
1: Сьогодні ми поговоримо про харчування дітей, тому що. Дуже часто виникають питання, чому дитина не хоче їсти взагалі, або вона їсть тільки там одну якусь їжу, певну, і з'являється питання, чи це взагалі нормально, чи це може свідчити про те, що в дитини є певні якісь розлади харчової поведінки, і як зрозуміти, що от, не просто дитині подобається певна їжа, а що
0: це саме Той момент, коли треба звернути увагу і щось з цим робити. Це дуже гарне запитання, але я теж, Катю, хочу уточнити. ми говоримо про малюків, чи ми говоримо про підлітків? Бо в розладах харчової поведінки є дві дуже важливі речі. Є розлади годування, тобто прийому їжі і те, що дитина, наприклад, не дуже хоче їсти якісь продукти, а є розлади харчової поведінки, які пов'язані з оцінкою образу і наданих значень своєму тілові, такі як, наприклад, нервова анорексія, булімія або... Я думаю, що ми почнемо з малюків, ну, короткою. Я, я дуже хочу це розмежувати, бо це важливі речі Є, бо діти можуть, ді, симптоми, що моє дитина не їсть, в 2 роки і в 15 може свідчити про абсолютно різні речі, а можуть бути про один розгляд.
2: Ми от, говорили так. раніше про прикорм, якраз <гум> в нас <гум> були подкасти із консультатом по прикорму, із також терапевтами і педіатрами. І ми розуміємо, що там 6 місяців, коли дитина не їсть, це окей, ну, тобто, бо вона їсть, по суті, ще спочатку руками, uh-huh. та, а потім вже буде, буде видно. А от якраз про те, що казала Катя, як зрозуміти, що з немовлям, та з малюком, там, ну, нехай буде там в 2 роки, якась є проблема от в нього, і як з цим працювати, і пізніше вже тоді про підліткові.
0: Угу. Я дуже хочу нормалізувати багато речей, насправді, бо в два роки це фізіологічно, це, вже таке еволюційно, та? це такий час, коли а, найчастіше діти звужують свій харчовий раціон, і це, це, умовно, є такою відносною нормою. Та? Нам важливо є не втратити цей час і не зайти не в ту сторону, але... А Коли дитина вводить прикорм, та нам важливо є так, що прийом їжі – це є такий певний мовно, дуже цікавий момент, та, і їження є дуже важливим для нас, і вживання їжі, і те, що батьки дають, і в який спосіб, і яка культура споживання їжі. Ми почали теж дуже з цього, бо це дуже формує нашу філософію харчування, насправді, і теж, як батьки нас умовно… Яку яку емоційну потребу вони вкладають. Це, чи це просто їжа, і ти можеш їсти стільки, скільки ти хочеш, ту кількість, яку ти хочеш, яка тобі подобається? Чи це, умовно, ти мусиш все з'їсти, бо бабця приготувала 10 страв, і треба це все спробувати? Це дуже-дуже важливо є. Але може я трохи пізніше про це скажу. Еволюційно так склалося, що коли ми дуже багато, там сотні тисяч років тому, а, наш мозок мав їсти і хотів їсти гарні продукти, і це дуже нормально, що наш мозок, умовно, там, вибирає щось, що нам подобається. Якщо ця їжа буде виглядати трохи не так гарно, то швидше за все це не буде розвивати такого апетиту. Тому е, в два роки особливо цікавим моментом є, що діти розвивають певні страхи, вони, вони вже мають такий, вони бачать цю їжу, вони розуміють, що це таке, вони знають, як на це можна впливати, що це можна пробувати, і тоді умовно… Діти можуть більше відмовлятися від її, це буде природньо для них, бо ем, це еволюційно закладено. Так? Але тоді, після двох років, вони можуть відновити ці нові продукти, трохи страшно пробувати. А в два роки, ми умовно, там вже, дитина може бути за загальним столом, їсти все абсолютно, що, що ми би їй рекомендували. Ем, і коли звертати на це увагу, я думаю, тоді, коли раціон дитини є дуже вузький, вона не їсть, вона, це дуже важливо їй мати контакт з добрим педіатром і пильнувати це, бо якщо дитина не буде їсти в належний спосіб, це буде точно впливати на її зростання, набирання ваги і так далі. І є такий розлад, наприклад, коли ми там трошки далі можемо говорити про це який називається «Арфіт» або «Уникаючий, обмежуючий розлад харчової поведінки». І він має не просто це, що моя дитина не їсть овочів, та. це моя дитина має дуже обмежений харчовий раціон з дуже-дуже такими правилами, прийомами їжі. І це може пов'язано бути з певними речима, коли дитина не набирає вагу, і це відзначається на її зростанні, коли вона, це впливає її на соціальну сферу, і коли вона не розширює цього раціону. Це теж дуже пов'язано з тим, що дитина, наприклад, там, в садочку не буде їсти, не буде їсти десь в ресторанах, в інших місцях, і, і це, це буде такою міні-катастрофою. Бо, насправді, для батьків, що, що найкраще, що нас вчили, як твої діти їдять, ти прекрасна мама, все добре. Та? А якщо це твоя точно. дитина не їсть, то все, катастрофа є. І тоді дуже багато батьки починають Тиснути. На дітей тоді є істерики, ніхто не хоче вже нічого їсти. Чим більше тиснеш, змушуєш дитину, вона починає опозиційну таку до цього виробляти, і це може бути ціла проблема. А, але чому арфіт може розвиватися? Є декілька варіантів, бо Умовно є гіперчутливість така сенсорна, та, нюхова, смакова, зорова, тактильна, коли наші сенсорні відділи сприймають, наприклад, має бути дуже гарна така, знаєте. Кажуть, він їсть тільки як в ресторані таку їжу. Та. І є справді діти, яким дуже важливо, як виглядає ця їжа. Дуже-дуже. І, 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 і це не важливо, є знайти, наприклад. Може, це такі інтимні подробиці мого сімейного життя, але мій син в житті не їв ні жодного салату. Він каже: "Мамо, як це можна їсти? Ти ж все скидаєш, всього і на таке все".
2: Ну, мені здається, що дуже багато дітей мають якраз фобію до салатів.
0: А я просто просила, мене
1: можна було нагодувати тільки, якщо мені з картоплі і тому огірки вибудовували якісь грибочки, щоб це було Достій, собі, так? супер-красиво. І от тоді я їла, а мій брат, який старший мене на 5 років, він сидів злина проти мене, і такий, чого ви з нею бавитесь, хай
2: єсть. Він теж хотів грибочки.
0: Насправді. думаю, що так. так.
1: Сам би собі не поставив.
0: Але те, я хочу сказати, що це дуже пов'язане з нюховою чутливістю, наприклад, ем, коли їжа пахне занадто сильно, або пахне жахливо, і тоді відчуття огиди просто дуже таке, і або, ну, ці продукти неймовірно там, якісь страшні, бо страх до нових продуктів є, я ще раз кажу, еволюційно нормальним, бо колись треба було вижити, їсти нові продукти було небезпечно, бо ти щось з'їв, і ти би міг вмерти умовно та, тоді. Або продукти, які не гарно виглядали, або продукти, які були зіпсовані, нікош не буде холодильників знайти там в кам'яному віці. Тому треба було покладатися на якісь власні відчуття. Саме тому природа придумала відчуття огиди. І відчуття огиди теж є дуже-дуже характерним до того, що ми будемо їсти, як ми будемо їсти в такий спосіб. Ще однією з речей, яка пов'язана з арфідом, наприклад, це є такий травматичний досвід. Наприклад, діти подавилися там або мали mm-hmm. якусь річ і тоді вони бояться ковтати. І це насправді дуже екстра такі випадки, бо часто вони можуть приводити до Дуже раптових втрат ваги і, і раптових відмов від їжі і води. І якщо таке трапляється, що дитина впродовж доби не пила і не їла, це прямий показ до госпіталізації в педіатричний стаціонар для відновлення водно-електролітичного балансу. Це дуже важливо знати всім батькам. Якщо дитина не їсть і не п'є, це не окей. Треба тоді допомога, бо діти дуже швидко завантажуються в такі стани небезпечні для себе. Але якщо дитина умовно там подавилася і вона там п'є тільки воду, Окей okay треба, значить, шукати терапевта, який поможе справитися з цим, бо це може бути як травматична просто подія. В принципі, це ще харчування,
2: ар... та, коли ми беремо там малюка взагалом, який тільки починає вчитися і там якусь будує свою поведінку і харчову, і культуру, мені здається, що батькам в цьому періоді треба вміти чекати, та, най... так, найчастіше. І розуміти, що щось може подобатися, щось ні, і може і пробує. Я зазвичай розкажу, але й
0: хаки, що можна з цим робити. Це дуже цікаве питання. Таня, знайти і там харчування є одною з таких моїх особистих пристрастей в тих випадках. Останнє, що теж дуже важливо, є, це є відчуття, неприємні відчуття, наприклад, в тілі після їжі, важкості в їжі, що я буду блювати, але це трохи характерніше для старших дітей, там, які бояться страху відчуттів. І насправді арфіт може бути в дітей, в підлітків і в дорослих. Це теж важливо, є розуміти, тобто обмежуючи, уникаючи таке харчування, яке має, там дитина їсть зовсім трошки страв, там п'ять страв. І, і все, і крапка. І, і а до мене є ще питання по цьому? Тоді. Я,
2: ну, там, маю чи похресників, та, чи там, в колі, якраз є діти, там, такого початково-підліткового віку, діти десь сім, там, одинадцять років. І зазвичай зараз вони якось, я не знаю, чи це в силу того, що їх десь змушували, там, щось їсти, чи догодовували, чи ще щось, вони зазвичай їдять там сир, сосиски, там, томатний соус, макарони, і Ну, хай буде тісто якесь, та, там uh-huh. піца. Чи це, є цей розлад, чи це просто життя?
0: <гум> я думаю, це просто життя. Нам важливо є подивитися, дитина зростає, чи вона їсть продукти в соціальних середовищах, умовно, я не можу розказувати історію там, пацієнтів, але це, це уявити так собі, що дитина їсть тільки снеки, uh-huh. або дитина їсть тільки хліб і воду. Або, і це не пов'язано з іншими нейророзвитковими розладами, наприклад, як аутизм, бо діти, які мають розлади спектру аутизму, вони дуже часто мають вибіркову харчову поведінку, і вони там мають свої особливості прийому, це може бути по-інакшому. Але арфіт, він, умовно, є, я би так сказала, є перебірливі яйці, просто діти, які не їдять багато продуктів, і ем, є, є арфіт. І ні з одними, ні з другими, коли він буде, стратегія, та просто не годуй його два дня, він сам попросить, не працює. І це не добра ідея. Чудові батьків. Я думаю, це дуже часто є, бо це такий травматичний досвід для дітей може бути, вони їсти, там, вони хочуть їсти, вони насправді відчувають голоду, вони хочуть їсти, але страх з'їсти або спробувати щось, є просто, він, він перевершує все. І це дуже-дуже непросто є. А, і в такий... я, я переб'ю,
1: згадуючи про
0: цю пораду
1: про неїсти два дні, я ще хочу просто уточнити, що інша порада, як... Змушували їсти мою маму. Це моя бабуся стояла з ременем біля неї і просто дивилася і казала, ти маєш доїсти до кінця. І після цього моя мама теж мала проблеми з тим, що коли вона вже була підлітком, то вона поки її мама не бачила, вона нічого взагалі не їла. От, тому це, це дуже
2: розповсюджена така... практика, я думаю, ти не здивувала дуже багато людей. Ні, ні,
1: просто хотіла уточнити, що це теж погана порада і
2: щоб люди так не Робили. Я сподіваюся, твоя бабця не слухає наш подкаст, бо тут дуже вато, інфи про неї.
0: Я, я насправді думаю, що а, пам'ятати, що розлади харчової поведінки дуже пов'язані від того, як батьки ставляться до харчування, які вони культуру, знайти. може, харчування і, і готування їжі, і годування, це є певний спосіб турботи в його любові, а іншого немає, знайти. тоді культ цієї їжі буде, знаєте, такий фантастичний. І, і це не ок, та? бо насправді діти не потребують, вони можуть з'їсти стільки вони скільки вони можуть їсти. Нам завжди буде здаватися, що там умовно вони не будуть хотіти, вони будуть голодні, бо щось станеться і так далі, але насправді то діти самі просять їсти і нам треба шукати цей збалансований харчовий раціон. Наприклад, перше, що я кажу завжди батькам, коли умовно діти мало їдять, або їдять якісь такі продукти, як в два роки, в три роки вони відмовляються, або мають якісь проблеми, що вони не хочуть пробувати нові продукти, то я кажу, нам важливо робити експозиції. Це з зустрічі з цим продуктом. Чим більше разів дитина побачить, понюхає, попробує, попа, попаціє, побавиться з цим продуктом, тим безпечнішим вона буде мати. Тобто дослідження кажуть, що коли ми стоїмо і просто дивимося, принаймні, 10 хвилин на цей продукт, то наш ем, рівень відмови від цього продукту буде зменшуватися. Це ніби як така відчуття з дистресом. Мовно, коли ви заходите в приміщення, кому дуже погано пахне, то через певний проміжок часу ви можете вже менше відчувати цей огидний запах, який вам не подобається. Це так ніби наші рецептори до того наше відчуття до цього пристосовується так само і з харчуванням, це важливо є, розуміти. Ем, тому ми пропонуємо брати один продукт якийсь дуже такий, який для дитини не є, знаєте, екстра там, не знаю екзотичний, так, то що для неї вона приблизно могла би спробувати з'їсти її там викладати кожного дня багато разів, Та й таке Ta,
2: це якраз про поради для малюків і для дітей А якщо ми говоримо якраз про цю другу групу Про підлітків і харчові розлади вже в них
0: Це насправді дуже непроста тема є Бо ми маємо пам'ятати, що діти помирають від анорексії І дівчата, і хлопці Це більше стосується дівчат І ми частіше зустрічаємо дівчат, які мають неврогенну анорексію Але теж є, наприклад, неврогенна булімія Або компульсивне переїдання Є ще інші розлади харчової поведінки, але це вони може не такі зараз популярні, розповсюджені, Ні, розповсюджені та, не такі популярні серед ми не часто їх бачимо. Але насправді анорексія, полімія і компульсивне приїдання це, це не є про прийом їжі і це не просто понагодувати дитину. А це про певне сприйняття і страх їдження, і страх, і це дуже важливо, і що в цих розладах харчової поведінки, хоча це ніби про харчування, насправді це про самооцінку і про впевненість собі. І коли людина надає неймовірно величезне значення своєму тілу, і як воно виглядає, то це мені дуже подобалося, як ми були на навчанні наших голенських колег колись багато років тому, і вони сказали, це так, якби в один кошик поставити одне яйце. Та, і поставити на е, туди все, що ти маєш. Тобто дитина ставить самооцінку, все повністю, це як одне яйце буде. Та. Натомість нашим завданням буде в майбутньому не мати одного яйця, а мати дуже багато яйців в цьому кошику для того, щоб, якщо навіть це яйце самооцінкою пов'язано з вагою та, і з прийняттям тіла розіб'ється, то щоб інші були там. І це от, ключова річ, коли ми будемо в першу чергу е, зменшувати кількість таких трудностей, коли дитина відмовляється від їжі. Тобто, по суті, ми будемо допомагати батькам навчити їх, якщо це там умовно діти до 16 років, 15. Ми будемо відновлювати батьківський авторитет, щоб вони знову навчилися годувати і їсти разом з дитиною. Про, сімейно, про сімейні стосунки, про спосіб взаємодії. Ми тоді багато відсаджуємо, знаєте, так умовно, так, як з боку для себе анорексію. Та? І ми кажемо, це як анорексія. Я тебе люблю, я борюся з нею. Не з тобою. Я за тебе. Я за твоє здоров'я. А е, якщо ми, наприклад, кажемо про, про таких старших дітей, то ну, дуже часто... Е, це пов'язано і те, що є багато коморбітних інших розладів, тобто там соціальної тривоги, потім доєднюється депресія інші речі. І справді мультидисциплінарна команда, яка пов'язана з психіатра, психотерапевта, дієтолога, педіатра, часто є теж кардіолога і інші речі, важливо, важливі є для, для допомоги в такому випадку. Тобто порада просто застав її поїсти, не буде працювати. Бо буде істерика, буде супротив, буде купа різної поведінки, бо чим більше мозок голодує, голодний, можна так сказати, чим менше він має калорії і їсть, тим ригідніше він стає, тобто негнучкий. І тоді зацикленість не їжі і не їсти зростає. І а це... як зрозуміти, що от моєї дитини
2: Зараз вона от слідкує за цією, ну, Рахую калорії, що uh-huh. вони робить, які ці червоні продукти. Я не думаю,
0: що загалом ок, це рахувати калорії. Знаєте, коли я їм вдома, то це класно просто
2: їсти. Я теж не знаю, як... Ну, тобто, я розумію, коли дорослі це роблять, та, бо вони... Я була
0: підлітком, я рахувала калорії.
1: Я знаю, як це. Тому ага. що так робили всі. Тому що, якщо ти не рахуєш калорії, значить, ну, ти, ти, ти така, як всі. Ти ем,
0: треба, так я я скажу так, що практично 80% дівчаток віці 80, 20 років вже були хоча б один раз на дієті. Це не ок. Тобто наданне значення це, тілу є дуже-дуже непросте. Це, це ми не маємо, знаєте, зациклюватися. От я про це й кажу. Mm-hmm. От коли є ці червоні прапорці в дитини, і в я якому від... віці це mm-hmm. не ок якраз? Я, я відмотаю ще далі. Тобто батьки не мають звертати увагу на те, що «О, ва, в тебе таке платячко!» ти так гарно виглядаєш в цій сукні, в тебе така сьогодні зачіска. окей, твої очі світять, це неймовірно гарно, знаєш, я бачу, який, я дуже горда від того, що ти справді це підкреслює тебе, що ти так, так успішно виглядаєш, ти такий стрункий, і так далі, але зазвичай я ем, намагаюся Уникати моментів, де ми хвалимо за зовнішність, це, це не дуже корисно є, але сказати, які в тебе гарні, добрі очі, або ти дуже чутлива дитина, або знаєш, я пишаюся твоєю добротою, мені подобається, як ти турбуєшся, тобто виявляти певні чесноти є значно важливіші, але Софія, твоє питання було про… Про червоні пропорції червоні для пропорці. батьків. Mm-hmm.
2: Коли зрозуміти, що там вже ставлення до харчування перейшло десь межок дитини, okay.
0: ну там підлітка. Батьки бач, мають бачити, що дитина їсть. Вони мають розуміти, що дитина їсть, скільки дитина їсть. Що дитина різко почала ходити в такому мішковатому одізі, оверсайз. Якщо ми бачимо, що дитина умовно там якийсь якусь таку, такий одяг не окей, коли вона надмірно за, 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 зразу спортом займається, або коли вона е, одразу після прийому їжі в туалет, коли вона схудла, коли вона, я думаю, це... Коли змінилися харчові звички, коли вона стала більш млява, знижена концентрація уваги, нічого не хочу робити інші речі, то це насправді впливає і нам важливо є на це звернути увагу.
1: Тобто, коли ми бачимо, що поведінка дитини стосовно харчування якось відрізняється від її типової, то значить так звернути
0: і Я би теж поговорила тоді про це. Чи ти чуєшся окей зі своїм тілом? Чи тобі подобається твоє тіло? Так, і я думаю, це дуже важливе питання є. І це окей питання.
1: Там. Я би сказала стосовно підлітків. Моя сестра якраз входить в цей підлітковий вік, їй майже 12 років. І в них всі дівчата говорять про дієти, про те, як там слідкувати за собою. І це настільки популярно серед дівчаток в 12. Рок. Рок. Ну, але
2: уникнути цього неможливо, так? Ми розуміємо, що ми, ми не можемо дівчинку повністю там критикувати. Та. Ну, я говорю так сексистку трохи, тому що чоловіки рідше стосуються саме там худачі, ну, там щодо ваги, там ж інші,
0: інші хлопчики. Нам важливо є показати, знаєш, що твоє тіло ок. Ти прекрасна в цьому тілі. Твоє тіло не може бути ідеальним, знаєш, складка має бути. Я, я, по-перше, це, це по-перше. По-друге, нам треба пам'ятати, чи батьки або підлітки, або діти не булять за вигляд, бо дуже часто є травматична подія, яка може бути. Бо знаєте, там коли я говорю з дорослими пацієнтками, які мають там, розлади харчової поведінки, я питаюся їх: Окей, розкажіть мені свою історію, коли ви. Почали дуже звертати увагу, і після, що, що змінило ваше ставлення до харчування і образу свого тіла. Вони кажуть, мій тато робив жахливу звичку. Він підходив, щепав мене за жвіт і казав, що то в тебе таке? І вона каже, це було просто це жах. Жахливо. Навіть зараз мені аж мотору шнути. Тобто, насправді, я думаю, це не окей. Бо, знаєш, хм, ти поправилася і загалом в нашому суспільстві знає, ми можемо зустріти абсолютно незнайомих uh-huh. людей і сказати, боже, ти така груба, капець. Тебе щось сталося? Ти так схудла? В тебе все добре? Коментувати зовнішність це не окей. Це на ну,
2: найперше. Треба це навчитися щодо дитини теж. Так, ми Абсолютно. звертаємо увагу на це.
0: це. Це не має бути. Я теж думаю, знаєте, пильнувати, чи дитина не наїдає, це не занадто багато їсть, чи вона не заїдає страс. Бо може бути така тривога, яка потребує постійно хрумання якихось таких речей, і тоді нам треба пильнувати і казати, окей. Ем, і тоді не просто сказати, боже, та ти будеш грубий, перестань їсти. Нам треба покерувати цією поведінкою. Окей, давай зараз ми відкладаємо цю, ой, цю вже їжу, І тоді ми, там, умовно, йдемо зараз займатися спортом, або бігати, або просто йдемо на прогулянку, або йдемо грати на стільні ігри. Тобто не робити акценту на харчуванні, не робити акценту на цьому. Ці зараз, думаю, теж крайність – це орторексія, знаєте, і це фантастично правильне харчування. Це теж. Це, напевно,
2: зараз теж дуже популярно.
0: І, думаю, у нас є фантастичні голубці, вареники, борщ, і інші речі. Я неймовірно голодний, я б могла вже знайти щасливе, щось, щось з, цим, з цим зробити. зробити. <рес> <Щось> <рес> з цим зробити та. Ми солідарні. Тому, насправді, нашим завданням нормально ставитись до харчування і до образу тіла для того, щоб дитина і не вкладати занадто багато понять в харчуванні, що тільки так, бабця мусить цілий день готувати, щоб внучок прийде і там зробить це. І може ж сказати, мені здається, що це трохи ок, але трохи мені не ок. Але моя мама вона дуже любить е, своїх внуків, і вона е, фантастична жінка є. Та, і вона, е, мій Марко, йому зараз вісім є, і він дуже е, він любить там вареники і, або пельмені. це так якось, коли немає часу дуже готувати, то це так дуже швидко. І моя мама, коли він приходить до неї, вона кожен пельмені або вареник приходить і каже, кладе йому там, сметанку, знайти так акуратно. І я, наприклад, на обіді, вона вечері, і мій тато каже, слухай, там, що ти робиш зараз? Для чого ти це робиш? Він каже, і він дуже добре чує. Мій Марко це чує. Він каже, я хочу, щоб мій Марко, коли виріст, пам'ятав, як бабуся про нього турбувалася з цими пельменями. Але це, це, я, я думаю, да, що це Так, це про роботу. Я думаю, що це ок. Тільки якщо би це не був єдиний вияв турботи, це би був не, не ок. Тобто бо, бо там умовно вони мають спільний час, вони мають ігри, вони мають забави, вона, вона робить. Тобто, нам важливо є, щоб ми не залучали тільки їжу як спосіб турботи або допомоги іншим людям. Ну так, ніби вияву турботи людям, дітям. А тому я думаю, це, це може рахуватися.
2: Тобто, по суті, ми формуємо здорову харчову поведінку, моделюючи
0: її самі. Так, бо якщо ми то, не що їмо, що ми я на дієті, боже, я поправилась на 10 грам, то моя донька через, скажімо, мама, мені треба на дієту та? нам ок з нашим тілом І загалом не коментувати своє тіло, що я груба, або я не влажу в ті штани, або ще щось, це не є доброю ідеєю, окей добре, ти прекрасно виглядаєш ти чудово виглядаєш, знаєш, я думаю нашим завданням зараз є спорт чому, бо це про здорове тіло нам не потрібно ідеальне тіло, нам треба здорове тіло. І ми йдемо робити здорове тіло. Бо це турбота про фізичне, психічне і твоє здоров'я. А
2: якщо ми вже допустили якихось помилок там, в харчуванні нашої дитини, як, ну, тобто, і вже є якісь певні розлади харчової
0: поведінки? Звернутися до фахівців. Я думаю, це дуже важливо. Розлади харчової поведінки є специфічними, вони завжди, найчастіше є дуже такими, з підводними течіями, каменями і іншими речами, і вони часто потребують справді допомоги. З розглядами харчової поведінки в підлітків я би загалом не, не жартувала. Та я би точно хотіла мати огляд багатьох фахівців, але ми теж маємо розуміти не індекс маси тіла, скільки дитина скинула, як цей, бо деколи за місяць може бути катастрофа, а деколи півроку там все окей. Тому я би тут дуже так справді довірилася добрим фахівцям, які, які є. А щодо малюків, то я би багато бавилася з їжею, багато би готувала разом їжу, багато би пробувала їжі, показувала, як це смачно. Я, я теж таке люблю, і теж за я це. Я
1: вже захотіла поїсти. поїсти, слухаючи про це. Насправді, намагаюся в своїй голові підсумувати стосовно всіх харчових розглядів і того, як їх не допустити. Якщо я правильно все зрозуміла, превенція основна – це те, що ми показуємо на власному прикладі, те, що е, харчування – це про... Те, що нам подобається, по суті, воно не обов'язково має бути завжди ідеально там, здоровим, на цьому не треба робити великий акцент і виховувати дитину так, щоб показувати, що важлива саме вона як людина, а не там, її фігура. І якщо ми вже таке помічаємо, що в дитини присутні певні розлади, то ми…
0: Ідемо до Юліан. так. Я думаю, є дуже багато гарних фахівців, центрів, де, але загалом, якщо ми говоримо під Юліаною, то це є психотерапевти, психологи, фахівці психічного здоров'я, теж педіатри, я думаю, нам важливо є, бо зараз є фантастично класнючі педіатри, які дуже гарно скринінгують, які оцінюють ризики. Насправді у нас у Львові є деякі педіатри, які ведуть виключно розлади харчової поведінки.
2: Це цікаво. Я думаю, що е, якраз е, батькам треба не боятися і розуміти, що воно е, все має можливість вирішення, та, якщо так, з цим так. працювати. Так. І пам'ятати, що ваша дитина буде любити себе, якщо ви будете їй показувати, як ви любите і себе, і її також. Катя каже, що завершувати буду я. Тому ще раз дякуємо Юліані Мослак дитячій психіатрині та психотерапевці у методі КПТ з дітьми, підлітками і дорослими за цю чудову розмову і за те, що вона каже нам, що їжу потрібно любити. Їсти. Та <реш> тому до нових зустрічей. Ви слухали соціальний подкаст Батьки в темі. З вами була Софія Крушельницька та Катерина Грушевська. До нових зустрічей.
0: Спеціальна рубрика Батьки в темі. Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.